0: Bem-vindos! Olha, a Copa do Mundo desse ano está mais distante no calendário e também no coração de alguns brasileiros. O torneio vai se dar entre novembro e dezembro para esperar passar o calor infernal do verão no Catar, no Golfo Pérsico. E dessa vez, as eleições brasileiras são antes da Copa. Na política, a camisa amarela foi como que apropriada por um lado e cancelada por outro. Parece que já não temos 200 milhões de treinadores dando palpite a cada convocação. Mais fácil ouvir gente cornetando os 11 do Supremo. Sob circunstâncias que afastaram a seleção das potências da Europa e com ótimos resultados nas eliminatórias, o nosso convidado de hoje conquistou alguma paz para trabalhar. Do emergente Rafinha ao eterno Dani Alves, da evolução de Vinícius Júnior as dúvidas sobre Neymar, hoje o Brasil tem um grupo que pode até virar um grande time. Olhando no olho a seu estilo, chamando os interlocutores pelo nome, como faz, o comandante da seleção tem a autoridade e a autoria. E cuida de tentar separar o poder simbólico da camisa amarelinha de seu uso político. Contando que um jogo se ganha em dois tempos, vamos dizer que o programa de hoje é só o primeiro. O segundo, Faço Fé, Oxalá! Será em dezembro, na celebração do Hexa! Seja bem-vindo, Adenor Leonardo Bach, grande Titi.
1: Bom, Bial, prazer em falar contigo. Prazer fazer parte do teu programa. Muito obrigado
0: por essa oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Ó, eu vou botar na, na, na agenda e cobrar de você. Em dezembro você volta para comemorar aqui com a gente, ali, as vésperas do Natal, combinado?
1: Eu comemoro, eu faço... Eu, 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 fazemos qualquer negócio.
0: <risos> Olha, se diz principalmente em ano de Copa, que a figura do técnico da seleção é mais importante até que a do presidente da República.
1: É, ainda é assim? Não. Absolutamente não. É uma dimensão errada que se dá ao, ao, ao esporte, que é uma ferramenta de educação. É, compete a nós sermos exemplos, positivos ou não. É, é, um, é um, eu, eu me eduquei com o esporte. Meus pais me inspiraram. Meu pai, a linguagem que eu tinha com meu pai era essencialmente, Bial, sobre futebol, sobre a correção do ato, sobre o gesto técnico bem feito, sobre o horário de estar. Então, a minha educação ela, ela, ela se alicerçou em cima dessa inspiração do pai em relação a isso, da mãe em relação à fé e à espiritualidade, né? Mas ela traz, ela traz esse cunho. A dimensão, a outra, a social, ela é muito mais ampla. Ela trata de vidas, ela trata de igualdade social, ela trata de oportunidades, ela trata de uma série de outros aspectos que eles estão acima.
0: É, mas a tal da identidade nacional brasileira é indissociável da relação do brasileiro com o futebol, né? Você, como é que você se recuperou daquele 2 a 1 daquele 6 de julho de 18 Bélgica 2 a 1
1: é... Eu digo assim, uma das coisas que ficou muito marcadas é, pós a, a, a nós nós sermos derrotados foi sim o vestiário e todo, todo o clima que nós, que nós vivenciamos e um que me marcou quando eu chegamos no aeroporto e me surpreendeu. Eu... Eu me emocionei, eu, eu, eu sou descendente de italiano e, e às vezes um pouquinho, um, me seguro um pouquinho para conter a minha emoção e, e, e uso algumas alguns artifícios para para contê-los, um dela é de morder o lábio ou morder a língua para que a, a minha emoção não fique muito aflorada e eu mordi o lábio, mordi a minha língua na hora que nós estamos descendo no aeroporto e eu não sei de onde começou, começou uma série de aplausos. Eu digo, pô, cara... É, porque a gente sabe que o futebol ele é vencer, mas o futebol antes ele é desempenho, ele é dignidade. Existe dignidade na derrota. Bial, existe dignidade na derrota. Tu pode perder para uma equipe que é melhor que a tua. É. Isso é do jogo. Isso faz parte da vida. Isso é assim. Isso é o, o, o legado os meus filhos. Eu digo, não vai vencer todas, mas faça o teu melhor. Uma vitória é fazer o teu melhor e o desempenho da equipe, claro que com alguns erros... O erro de finalização naquele jogo especificamente, ele conta. Mas eles são erros técnicos. Mas uma equipe que era 49 do segundo tempo... Ela criando oportunidade de gol e fazendo o seu goleiro adversário o melhor jogador em campo... Ela trouxe também e demonstração... Talvez essa tenha sido a demonstração de que perder também tem dignidade na derrota. E aquele momento ele, ele também ficou marcante e ficou emocionalmente assim gravado na minha na minha memória eu,
0: eu vi que você anunciou que você será o ex-técnico da seleção campeão ou não no, no Natal que vem é, Papai Noel vai ter que procurar outro endereço para dar o presente para o técnico da seleção será que não é uma maneira de você já é, é, se defender de uma certa carga além da carga natural de ir para uma Copa do Mundo já está avisando que Ganhando ou perdendo, eu não vou continuar como
1: técnico. Por que você fez questão de fazer esse anúncio agora? Uh, eu já tinha feito essa, essas observações anteriores, Bial. E claro que a gente corre o risco e, e de ter viés diferente de análise. E eu aprendi que a maturidade ela te traz algumas coisas. E uma delas é a consciência da finitude. Termina. E que processo legal as coisas acontecerem assim, de forma natural que a entidade já procure alicerçar um outro profissional para dar sequência às coisas acontecerem. É, não tem problema nenhum nós terminarmos e começarmos uma nova etapa no outro, de outra forma, em outro local. Para mim, isso é sinônimo de maturidade. E se as pessoas te, pensam de alguma forma, uh, e podem pensar de alguma forma, é, um, é, um, é uma barreira, um escudo protetor, absolutamente, porque vai entrar uma outra etapa profissional que eu vou estar exposto da mesma forma. Então, que votar com a exigência da mesma forma? Então, não é. Pode ter certeza que não é. é o futebol é uma, é uma expressão da
0: cultura brasileira. Algo que é bastante intrigante é observar como muitos brasileiros preferem a derrota de 82 à vitória de 94. Preferem ter perdido jogando, entre aspas, bonito, do que ter ganhado jogando feio ou de maneira competitiva dizer que jogou, jogou feio com Romário e Bebeto lá é na difícil. frente pô, mas isso é a minha opinião eu quero, é, pois é, eu quero saber você como é que você interpreta isso é
1: romantismo é o quê o que, que é beleza no futebol a gente passa e parte dessa premissa o que, que é beleza no futebol existem diferentes modelos diferentes ideias uh, uh, com que tu acredite ser bonito e que tu possa vencer eu acredito que o futebol, na excelência, ele é criação e gol, se a gente pudesse sintetizar. Ele é solidez defensiva e eles são resultados. Eu gosto muito da... Eu, pronto, a seleção de 70, eu digo assim, que pegar a seleção de 70? Coloca ela no cantinho da sala, olha e reverencia, né? Esse, olha, olha Zagallo e reverencia tudo aquilo que pode se aproximar daquilo ali vai estar tá, vai tá legal com algumas características e respeito às suas, às suas gerações quando tu tem Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Rivaldo para pegar esses três homens de frente para pegar em 2002, tu tem uma criatividade de três jogadores extraordinários numa geração o que, que eu gosto, Bial, de futebol? eu gosto de futebol com aproximações com troca de passe eu gosto de criatividade e gol. E, e tenho consciência de que solidez defensiva é fundamental para vencer. Aprendi isso. Vou, vou, eu, talvez eu contando uma história lá. A minha primeira experiência como técnico... Foi sensacional, porque uma das, no Guarani de Garibaldi, da segunda divisão, eu comecei como técnico, nós estávamos perdendo o jogo 1x0, eu troquei um zagueiro por um centroavante, coloquei dois atacantes, dois externos, um meia, e deixei exposto aqui atrás, um contra um. Nós viramos o jogo 2x1. Nossa, eu era o cara. É, eu, eu era o cara. Passou dois, três jogos, e eu fiz a mesma substituição, nós perdemos o jogo 1x0. É... maluco <risos> maluco professor Pardal é... o que ele está pensando talvez aquele ali tenha sido um marco que equilíbrio não só no futebol na vida pessoal na vida profissional seja uma das, um dos grandes desafios Claro que o mais bonito é a carretilha, é a caneta, é o passe cavado, é o gol, é a... ali é a felicidade, ali é, 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 é a supremacia. E eu também tenho para com isso. Mas tenho também que ter a consciência de que E vamos construir para deixar o Neymar, para deixar o Vini, para deixar o Rafinha, para deixar o Firmino, para deixar o Gabriel exporem o seu talento processo que potencializa a criatividade. É, é bonito quando a
0: surpresa acontece a nosso favor, quando a surpresa acontece contra a gente, a gente não acha tão bonito. Olha só, eu quero mostrar aqui um, algo do acervo da Globo que a gente tem, que é muito comovente, muito bonito, e, e mostra de onde, de onde vem essa sua força, desse filho de Genor e Ivone. Roda o VT aí, por favor. Ele é muito religioso, muito. Mãe. Vem cá, mãe, que vamos rezar o terço. Sim. A senhora o grande ou é o pequeno. <risos> mãe, eu não gosto que a senhora me chame de Tite. Meu nome é Adenor. Sorte que Deus abençoe ele, mas que é pesado pra ele, agora é, né? Tu vai ser campeão. Mãe, ele olha assim com aquela grinta dele ainda né, do pai. Mãe, calma, mãe, é cedo ainda. <risos> Tomara Deus que dê tudo certo. Se não dá também, somos felizes a mesma coisa.
1: Que amor de mãe, Tite. Ela é uma querida. Ela é uma querida.
0: Isso é a cara dela, né?
1: <risos> os olhos, a minha esposa fala assim: eu olho para os olhos e se eu vejo a tua mãe na representação dela. Eu falei bastante, um pouquinho anteriormente, ela, a espiritualidade, a fé dela, o legado. A gente sabe que ela
0: costurou muito de madrugada para ajudar é. você no seu destino no futebol. Mas quando você começou a ganhar dinheiro no futebol, você quis patrocinar uma nova vida para ela? Como ela reagiu?
1: É, ela não queria um centavo de ajuda do seu filho. Ela queria ter a dignidade do seu trabalho, ela queria ter a dignidade... É, e a sua autoestima em cima do, de, de continuar fazendo seus trabalhos, continuar exercendo, continuar sendo produtiva. No dia que antecedeu, inclusive, a, a, a morte, nós estávamos juntos e a gente caminhando é, no local onde a gente estava, e ela, e ela falou assim, ela se parar ali para dar um fazer uma oração? Eu digo, vamos. Aí eu pensei comigo mesmo, pô, ela vai orar, para ela, para recuperação dela, que ela estava recuperando do fêmur que ela tinha que ela tinha fraturado, digo, ela vai vai fazer uma oração para o Paz do Pai, ela vai para todos nós, ela vai... Aí ela disse assim, eu vou morar junto para todas as pessoas que vierem aqui, ADE, lá não tem Tite, é ADE, para todas as pessoas que vierem aqui terem paz, que estejam que tenham saúde. Ela me surpreendeu, talvez a, o coração dela, o quanto ela tem de... eu tinha de bondade... Esteja ali a representar. É,
0: a sua relação com seu pai passava, você disse, quase que exclusivamente pelo futebol. E você já disse que ele gostava de te cornetar dizendo: bota os meninos para jogar, bota os meninos para jogar. Ele teria gostado da chegada do Rafinha, do Matheus Cunha, mas qual seria a
1: reação dele com a volta do Dani Alves? eu não sei qual seria a reação mas eu sei qual é o meu argumento para ele eu falava assim não... qual é? bota os bons para jogar independentemente da idade é... olha isso me leva a outra
0: questão vários técnicos gostam de fechar o grupo o grupo 1 um, como se diz às vezes até dois anos antes da copa e você vem fazendo de forma diferente você quer esperar para ver quem
1: chega em melhor momento na hora H? É isso? Sim. Sim. E isso, inclusive, foi o aprendizado da, da, da Copa anterior. Não havia tempo disponível para uh, uh, oportunidades aos outros atletas. E em dois anos, na Copa anterior, foi tentar organizar a equipe e classificar ela para o Mundial. Esse era, esse era o nosso objetivo. E aí, pô, aí tentar. Aí, Classificado, nós já está para a Copa do Mundo. Agora, com um ciclo maior, ela oportunizou mais. Ela trouxe uma, um leque maiores de experiências, inclusive de variações táticas. Ou tu coloca dois atacantes, tu coloca dois pontas, tu coloca dois meias, é? e estabelecer também bial aquilo que é alma de equipe, aquela que é uma relação é, é, de confiança entre atleta, comissão técnica. Essa relação de confiança... Bom,
0: é, basta dizer que os técnicos são chamados de professor. Já é uma relação de você espera conselhos, orientações, é natural. Já houve a família, escolar. Quer dizer, para você, jogador de seu time é filho, é amigo ou é colega de trabalho?
1: É meu atleta. É meu atleta. É meu atleta... E eu sou professor porque sou professor de Educação Física. A minha formação ela é, como professor, além de ex-atleta, a minha formação ela é de quase 1.400 jogos. Ela é de aprendiz de açougueiro. Eu também fui aprendiz de açougueiro com o meu pai. Então, ela tem uma série de, 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 de aspectos importantes, hum. é e de ter essa relação de transparência com o atleta eu não exponho de forma pública bial mas eles eles estão eles vão te acompanhar eles estão ouvindo estão nos e vão nos ouvir os familiares deles vão nos ouvir porque eu também era assim e aí um discurso que ele faz de forma pública e um discurso que ele é em particular tu perde credibilidade e isso eu aprendi ao longo da vida não é papo reto é, um, é, um, é uma coisa só ela é na tua frente é na frente deles então ela é de ter a correção ou ela é de ter o elogio da mesma forma é, pelo posicionamento de alguns jogadores hoje há ah, existe nas redes sociais
0: hoje então pelo pelo posicionamento dos jogadores e pela própria apropriação instrumentalização da camisa é, como um símbolo político nesse flaflu que a gente vive no Brasil, fla-flu político, a seleção chegou a ser associada ao bolsonarismo. Isso lhe incomodou? Quanto lhe incomodou e afetou o seu trabalho, essa ideologização da seleção?
1: Eu tenho a noção exata do momento social e político que nós vivemos, Guilherme. Eu tenho, tenho consciência exata. Eu sei que o esporte ele não se dissocia desse momento. Porque ele é um conjunto, é uma obra toda. O que, que eu procuro e, e que eu tenho por, por, por ideia? É? O esporte, como uma ferramenta, como te coloquei, de educação. Uh, 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 o futebol e a seleção é um bem, um bem cultural. Ele não está associado a um ou outro partido, alguma outra de ideologia. Nós temos. O Marquinhos fez uma observação depois do jogo contra o Paraguai, é muito importante que nós demos uma. uma, uma... Uma manifestação pública, quando terminava ali, ia começar a Copa América no Brasil, que todos nós, e eu posso falar, porque conversei com todos os assessores, estávamos muito desconfortáveis é, para não dizer... Nós não queríamos que a Copa a, a América fosse realizada E externamos isso ao presidente. Todos, os sete líderes que estavam comigo e com o Junior, nós, nós colocamos isso a ele. Tá? Uh, pelo momento que nós vivemos que era, era muito pesado era, era inclusive um, um respeito a todo a toda a, 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 a busca de, de, de soluções que elas estavam num cunho no cunho mais saúde. de saúde mais da de vidas do que propriamente o nosso é? não foi possível a gente foi tal qual a dignidade nós e aí a gente foi com o máximo de dignidade possível porque porque entendemos dessa forma também, e realizamos. Mas que há essa, essa busca, mas que também das pessoas entenderem e que alguns uh, 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 meios ou alguns, algumas uh, vertentes da sociedade respeitem a opinião contrária. Falar de democracia é fácil quando ele é associado e tem a mesma opinião que a gente. Mas então respeite o um outro lado, porque nós colocamos de que o mais importante era a seleção brasileira e o nosso trabalho. E que se nós quiséssemos expor o nosso viés político, as nossas uh, uh, preferências, o faça no particular. Não busque o escudo da seleção brasileira ou o cargo da seleção brasileira, eu, para externar o meu ponto de vista. Não, eu tenho. Eu tenho, sim, mas faz ele num, num plano particular e deixe a seleção naquilo que é o mais importante. Faz o teu melhor trabalho possível, em excelência, para que possa ter desempenho e resultados. No caso da Copa América, a decisão de disputar a
0: competição acabou que vocês apanharam de tudo que é lado. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse, chamou você de hipócrita e puxa-saco do Lula. O vice-presidente Mourão disse que tinha lugar para você no comando do time do Cuiabá. E olha que o Cuiabá é um bom time, hein? mas enfim. Já na visão do outro lado, vocês foram submissos aos interesses do governo, da, CDF, da CBF.
1: O que, que nenhum dos dois lados entendeu, Tite? Que eu estou em paz comigo mesmo e que eu tenho uh, a devida responsabilidade e noção do meu cargo e da minha exposição pública e que ninguém me pauta, quem pauta são os meus princípios éticos, quem me pauta é a minha educação, quem me pauta são aquilo que eu entendo ser o melhor, e não o outro lado, não qualquer que seja o lado.
0: Você, em 2018, disse que se fosse campeão não iria encontrar o presidente Michel Temer na volta ao Brasil. E agora o título, se virá, que virá? será celebrado ou com um presidente eleito e não empossado ou com um presidente reeleito. A sua posição permanece a mesma de não subir a
1: rampa do planalto, nem na ida, nem na volta, nem ganhando, nem perdendo. Tem algumas coisas que não se, tem algumas coisas que não se negocia, essa eu não negocia.
0: Deixa eu ver uma, um, um momento em que não teve como você fugir da situação Conquista da Copa América 2019 Você recebe a medalha do presidente Bolsonaro Vamos rever esse momento você não falou para ele ali, que você gostaria de falar agora?
1: Ali era um, era um... Era uma... uma dar a medalha ao, ao campeão, né? O simbolismo tava desse lado. E eu... A dona Ivone e o senhor me educaram bem.
0: Vamos falar de futebol de novo. Futebol é tudo isso, né? Mas, enfim. Por que que o Neymar, sendo o cracaço que é, ele não, ainda é tão criticado pelo torcedor
1: brasileiro? É. Me ajuda para responder?
0: Primeiro assim, acho que o jogador é muito exposto fora do campo.
1: Esse negócio da, da,
0: da rede social, da, da hiperconexão, é muito difícil qualquer um. Você vê muita gente sábia se perdendo no Twitter. Imagina um, um, um jovem exposto a, a, ao estrelato. Mas também é, houve... Não é, eu ia chamar estigma, estigma não, mas houve... O comportamento dele de cavar falta de margem, se jogar no chão, virou chacota na Copa de 18. Como é que, como é que se recupera um craque como Neymar para chegar nessa Copa e mudar o fim da história?
1: É, ao longo da vida, a gente estava falando em maturidade, as coisas vão acontecendo e a gente vai refletindo sobre elas. É, essas exposições, eu também concordo contigo, daqui a pouco elas, de mídia social, elas são demasiadas... Tem muitos benefícios que as mídias sociais trazem, mas trazem muito malefício também. Tem muita coisa ruim, tem muita coisa escura. As pessoas não serem responsabilizadas por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas dizem. A impunidade é, uma, é algo é algo assustador. Eu tento filtrar ao máximo a pessoa e colocar em Twitter, Instagram, não vai, dificilmente vai me atingir porque eu não tenho eu tenho WhatsApp, meu telefone e vai dar... Claro que ela chega de alguma forma, mas ela é muito relativizada. Mas há é uma, uma exposição em demasia é, em relação a isso, de que nós expomos também os nossos os nossos erros. Eu digo assim, ó, é, eu vou eu, eu, eu vou fazer vou dar aqui uma a, a frase da, da Clarice Lispector que ela diz assim, quer falar mal de mim, me convida. Eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Quer dizer, todos nós temos. Todos nós temos o nosso lado ruim. E entender essa situação, toda que ela é do Neymar, que ela é minha, que ela é do ser humano, de uma situação normal, ela é, ela acontece. Talvez, talvez essa exposição, talvez o meu, talvez uma vontade de nós sermos campeão e ele ser o grande, o grande astro, também esteja essa expectativa, é, é, sabe, em demasia em relação a ele. Um dia eu conversei com ele a esse respeito. Eu digo, calma, Irmário, é, primeiro é uma relação de um conjunto todo. É uma equipe que tem que estar fortalecida. Eu estou assistindo o, 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 o seriado Tom Brady e ele fala muito disso, dessa, dessa cultura em relação a, 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 uma, a uma equipe de trabalho. Que o conjunto, ele não vai tirar a qualificação, nem o talento, nem a criatividade, mas o conjunto e as forças todas dele é que vão ser o, a, a mola propulsora para o título e não excessivamente ele, o cara, porque ele é da geração, porque ele é o melhor jogador. Calma, calma, não é assim. Assim como essas expectativas, por vezes, quando surgiu com, com o Rafinha ou com o Vini Júnior, não colocam um peso de responsabilidade excessiva em cima do atleta. E compete ao técnico, que já tem 60 anos, para colocar para o público, seja um pouquinho mais... É, é, cauteloso. Talvez essa, essa situação com o Neymar, essa expectativa, Bom, que a gente quer ser campeão contigo, sendo o cara e que tu decida tudo, talvez também. Olha só, esse é só
0: um dos desafios do Tite agora no Qatar, em novembro. Mas vamos lá. Marcação, pressão, hoje virou linha alta. Receber a bola nas costas da defesa é atacar o espaço. Jogar pelas laterais virou amplitude ao campo, dar amplitude ao campo. Tem um centroavante entre os backs, chama-se agora profundidade. E bater na bola é
1: gesto técnico. E gol, tem nome, tem nome novo para gol? Tios? Alegria suprema, não, fez face aí permanece sempre. O grande desafio nosso e aí e aí vocês comunicadores em excelência também sabem, eu estou repetindo alguma coisa que eu como professor também sei tu tem diferentes níveis de linguagem, diferentes gerações que tu usa dessa linguagem para atingi-los a geração G, Z hoje ela vai te responder a isso ela sabe o que é amplitude, ela sabe o que é flutuação ela sabe o que é teguei é espaço e aí para o outro tu vai falar ponta, eu quero ponta direita se estivesse falando com o pai, pai, ponta direita nossa é dali e a mesma coisa. Você lançou em 2011
0: a palavra treinabilidade. <risos> e, pelo jeito, esse de fato é um problema para o Qatar. Vocês vão... A apresentação vai ser, sei lá, cerca de uma semana antes da Copa. E vai ter os intervalos entre os jogos vão ser mais curtos. A treinabilidade vai ser um problema, né?
1: Sim, sim. Nós temos, uh, talvez, sete dias, uh, podendo ser nove para a nossa estreia. E aí a possibilidade, inclusive, Bial e a FIFA, parece que ela está conduzindo isso, para aumentar, para nós termos 26 jogadores que sejam convocados, o que é para mim, extremamente interessante, uma adaptação esse ao, ao momento que a gente vive de pandemia e também a possibilidade de atletas de alto nível tu continuar mantendo uh, um ritmo forte, um aproveitamento de qualidade em termos estratégicos, ele, ele, se amplia, ele se amplia na medida que tem cinco substituições. Eu, como torcedor, gostei muito. Acho que o jogo ganha muita, muitas alternativas,
0: muita possibilidade. Bom, tem só ciência para proteger os músculos dos atletas ou uma boa oração é fundamental?
1: Tem o um lado tem um lado espiritual, sim. É... Ele é ele não é da religião, ele é da espiritualidade, ele é do acreditar, Biel, sim. E eu coloco aos atletas algumas coisas que eu entendo serem importantes, ou pelo menos eu jogo para eu o jogo ar, eu digo, peguem para vocês só aquilo que vocês acreditarem. Mas a experiência me mostra algumas coisas, me fez, me ensinou algumas coisas, e outras, o meu estudo e a parte científica me mostram. É, a gratidão, a oração, ela pode ser é, da forma de uma, uma conversa, com o seu próprio Deus, da forma com que ele entender. Faça, faça, se sinta bem espiritualmente. Eu soube que a única, assim travessura que você se permite
0: é tomar uma caipirinha depois das grandes conquistas então eu per me pergunto o que, que você vai beber depois de uma copa do mundo vai ser caipirinha ou um champanhe? A caipirinha desse
1: tamanho assim eu, eu brinco assim eu vou entrar dentro dela, eu vou ficar extremamente feliz meu... e depois vou dormir, vou ficar mamado e depois vou dormir
0: que maravilha <risos> Oxalá, Deus te ouça. Muito obrigado, Tite. Boa sorte, estamos todos torcendo aqui. E tá combinado, então. Depois da vitória, a gente faz mais uma conversa de celebração.
1: Sem antes eu tomar minha caipirinha e depois deitar e descansar bem. Tá combinado. Muito obrigado, Vial. Forte abraço. Eu vou
0: tomar a caipirinha pensando em você também. Tudo de bom. Para você em casa, aquele abraço. Vamos torcer para o Brasil mais uma vez. Gabriel, abração.
1: Quer ver mais? Entre no Globo Play. Até a próxima.